0: ett förlorat år såg vi vinan hörde vi innan. När jag tänker tillbaka på det här året så tänker jag på hur en del kan ha fått upplevt det som ett förlorat år. Jag hörde faktiskt någon som sa hon var äldre och ja det här känns faktiskt som att man har tappat bort hela det här året. Och det jag och det kan ju lika väl gälla de som är yngre och till och med mer än ett år ett förlorat år. Men är det, ja vi kan känna det så och det kan vara svårt. Men är det ett förlorat år om jag är Jesu för och har följt herden? Jag upplever inte det så. Det har varit ett jobbigt år. För jag har ju varit skild från er. Jag har varit skild, jag har varit skild från jorden. Och jorden är ju väldigt, väldigt viktig för fåren. Men herden är faktiskt ännu viktigare. Och genom Guds nåd kan jag säga att jag har inte varit skild från honom. Jag har varit upprorisk mot honom. Jag har tyckt hur länge ska det här dröja? Varför ska de ha det för så svårt? Varför ska jag sitta isolerad här? Och så vidare. Men ett, ett år med Herren är aldrig ett förlorat år. Och ett förlorat får, om har upplevt det som ett förlorat år- eller att du har kommit bort från herren också. Inte bara från jorden. Så bara kom tillbaka. Kom tillbaka. För då har du nog upplevt vad du saknar. Men han har sökt dig hela tiden. Och han fortsätter att söka dig. Ni hörde liknelsen som jag tror de flesta av er kände till innan. Och jag frågar varför barnen varför. Och jag tyckte det var bra förslag. Att de hade blivit lockade av olika saker. Men varför berättar Jesus den här liknelsen? Det finns... Faktiskt en inledning till dagens text och inledning till varför han berättar. Och vi har den texten i Lukas 15. Där det står så här, Lukas 15, 1-7. Alla publikaner och syndare höll sig nära en till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlade kritiserade honom ständigt och sa... Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Anledningen var de här grupperna. Publikanerna och syndarna. Publikanerna, det var tullarna som tog lite för mycket betalt och tjänade ockupationsmakten. Och kanske inte riktigt var solidarisk mot sina egna, mot judarna. Och syndarna, ja det var de som av olika anledningar inte kunde följa alla de här buden och paragraferna som fariseerna och de skriftlärda här satt upp. Och sen kan man nämna mer om de här grupperna. Men skillnaden är ju den stora att tullmännen och syndarna höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna. De som faktiskt var från den tidens frumma. Kanske lite grann som du och jag. Vi tycker vi kan vara som står i Guds ord Vi tycker att vi lever efter detta och vi lever ett rätt bra liv. Vi tycker att vi är värda lite mer kanske. Att bli behandlade på ett annat sätt än de där syndarna Jag vet inte hur ni reagerade men när det satt några på bänken här när vi kom. Vi vet inte. Vad som var anledningen till deras liv. Vi har ingenting att berömma oss av. Vi är alla syndare. Men herden vill ta hand om oss. Både vi som finns här och som finns i andra församlingar som tillhör jorden. Men också utöver vår stad. Och så berättade han liknelsen om fåren. Och den tänkte jag inte att jag behövde läsa. För den, den såg ni innan. När han kommer hem, herden... Han blir naturligtvis glad när han har hittat fåren. När han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Glädjer med mig. Jag har funnit nytt få som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Det står inte här att herren liksom inte tyckte om de andra 99. Han var nog glad för dem. Men det här förlorade fick en speciell plats i hans hjärta att han ville söka reda på det. Och det blev ännu större glädje av det. motivet är alltså känt även i gamla testamentet. Alltså den bibel som judarna hade, den bibel som de skriftlade, kunde till punkt och pricka. Så när Jesus tog den här liknelsen så var det inte alls något främmande från honom. Precis som jag inte tror att det är för de flesta av er. Den 23 salmen om den gode herden. Däremot så finns det ett, bibel, finns det ett kapitel i Hesekiel 34 som inte är riktigt lika känt. Det finns också i Jesaja 53 där det står att vi vandrade alla vilse som får. Var och en vill vandra sin egen väg. Alla har syndat. Alla vandrar egentligen vilse. Vi vill gå vår egen väg. Men vad hände? Jo, den gode herren kom och gav sitt liv för oss. Och jag kommer, tror jag, att anknyta lite till det mer på slutet. Nu ska jag läsa verser från Hesekiel. Hesekiel är en profet. Och jag har faktiskt läst, jag visste inte alls jag skulle predika här idag för, för ett tag sedan. Men under det här året så har jag koncentrerat mig en hel del på profeterna i gamla testamentet. Och eftersom jag tyckte att jag hade läst en del om Jesaja och Jeremia innan. Jag, det, jag förstår att jag inte alls är färdig med dem heller. Men så börjar jag när pandemin börjar, börjar jag faktiskt på Ezekiel. Och sen fortsatte det. Och sen genom Ezekiel så blev det lite i boken och så. Men ett kapitel i Ezekiel vill jag anknyta till idag. Och det är kapitel 34. Där handlar det om Israels herdar. De som skulle leda folket rätt. Men som inte alltid var några goda herdar. Och så skriver, skriver Ezekiel så här. De svaga stärkte ni inte. De sjuka botade den inte, de sårade förband inte, de som drivit vilse förde den inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat av alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och så vidare. Och så är det en beskrivelse som är, beskrivning som är väldigt tragisk över hur det har gått på grund av dåliga herdar. Men det slutar inte där som väl är. Sen kommer fortsättningen i samma kapitel. Men då säger Herren, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mörk och kul en dag. Och jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma tillbaka till sitt land. Och detta är alltså en profetia om Israels folk. Och 1948 så gick den, ja den gick delvis i uppfyllelse kan man säga på olika sätt, men då gick den i uppfyllelse när Israels folk fick ett eget land. De var inte kringspridda över hela världen utan de fick ett land att komma till. Och man kan diskutera, och många diskuterar, vad gäller detta, vad gäller detta oss då, om det nu var Israel och så. Bibeln är så fantastisk. Det är inte så att man behöver välja. Gäller det oss som fåren och Herren som vår härden Eller gällde detta Israel? Utan väldigt många berättelser, profetier och texter i Bibeln har en dubbel eller tredubbel och återkommande betydelse. Så att det är, vi ser det inför våra ögon att den profetian när de skingrade fick komma tillbaka och fick ett land den är uppfylld. Men sen står det då om goda betesmärkor och om, om detta, allt detta. Och att Herren vill söka upp de förskingrade som gått vilse. Och vad han kommer att göra då. Och då läser jag det. Och det är liksom motsats till de här dåliga herdarna. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. De svaga ska jag stärka. Sen kommer det ett män och är det så nu har ni nog inte att ni läser texten i Bibel 2000 men där har de det här männet fallit bort, så det blir väldigt konstigt sammanhang. Men på engelska och i folkbibeln så står det så här. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Herden var ledaren för folket. Alltså var en bild på Israels folk och den som ledde. Kungen också. Men sen står det faktiskt, om man läser vidare här, om de där baggarna som jag nämnde i förbifarten innan. Hur fåren kan bete sig mot varandra. Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem i ration till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem. Därför ska jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte. Jag ska döma mellan får och får. Jag ska döma mellan får och får. Och det är kanske något som inte är så kända med de verserna. Att vi som Guds får, får i, i Guds jord kan faktiskt stöta bort varandra. Och det är allvarsord. Det mesta här är väldigt trötsel, trösterikt och härligt. Men, men det är allvarsord. Att vi har ett ansvar som får också gentemot varandra. Så att vi inte stöter bort någon. Sen är här den varm Så han tar, tar sig an sina få också. De som kanske är bortstötande. De bryr sig han om och vill föra tillbaka. Det står att han ska döma mellan få och får. Detta med döma. Domarna i Bibeln har en helt annan roll än vi tänker. Vi tänker juridiskt, det blir domar och det blir straff. Och så var det också domarnas uppgift. Men det var också som ledare och herdar för hela folket. Att skipa rättvisa, att se till de svaga fick vad de behövde. Och att varda sig om folket i det fallet. Att varda sig om jorden om vi tar herdebilden. Och då säger Herren Gud att han själv ska sköta om detta. Och också sända regnskurar med välsignelse. Det växer liksom mellan fåren och att det är människor det gäller är väldigt, väldigt tydligt. Fåren, vi kanske inte tycker om att bli liknade över får, men de är faktiskt rätt så kloka. I morse när jag var ute och gick... Så såg jag ett litet land och det är också den här rådalen som Elias nämnde om. Och eh, det är inte så ofta det händer någonting att man, eh, man ser det och det är inte alltid man ser fåren. För några år sedan så såg jag ett får som var på andra sidan staketet Och alla fåren bräkte och följde liksom längs med staketet och oroade sig för det här lilla fåret som var på andra sidan. Men det blev så skrämt så det hoppade iväg. Och vad gör man då? Så, som, man skulle vilja hjälpa fåret, men jag kunde inte liksom locka det, eller lyfta in det staketet och så. Men, men det fanns faktiskt en skylt på staketet. Så står det vid något problem med fåren, ring ägaren. Så det gjorde jag, det var en telefonsvarare. Så jag hoppas att ägaren, ägaren svarar och fick hjälpa det fåret. I morse gick samma runda det sig. Men nu hade jag ju klart lite får på skallen, i skallen och med dagens predikan. Men då ser jag ett litet lamp på sida staketet med de andra fåren. Men ute i solen och liksom ja, så som omkring och, och så vidare. Men alla de andra fåren var i skuggan. Så tänkte jag så kloka jag de är. Den här värmen var dumt att gå ut i, i solen. De vilar sig där och ser ut och väldigt bra. Och sen när jag kom tillbaka, då hade det här lilla lammet fattat galoppen. Galop, 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 kanske man inte säger om fåren, men det hade fattat i alla fall. Så lammet var också tillbaka i skuggan och sen hörde jag att, att någon berättade liksom, jag vet ju inte om det var tackan om det var mamman, för sen sprang lammet iväg igen och då var det tydligen skrämt av en hare och de är väldigt lättskrämda fåren också. Vi är olika som människor, en del är lättskrämda. Jag har varit väldigt lättskrämd, jag kan bli det ibland. Jag blev biten av en hund när jag var barn och nu när det är lösa hundar så kan resan komma tillbaka lite grann. Och när den här pandemin började så blev jag, ja, jag tyckte att det var obehålligt. Jag gick med rädsla på gränsen till ångest. Men jag fick landa i en av Jag ska inte läsa den för jag tror det, det räcker med det. Med de bibelskunderna vi har läst. Men Saltarsalm 91. Den kan ni läsa när ni kommer hem men ni vet kanske vad det är. Och det var verkligen om herrens beskydd och herrens hjälp. Och hur han håller allt i sin hand. Och den salmen fick återkomma flera gånger. Så att i början, jag vet inte hur långt det hade gått. Kanske en eller två månader. Så kände jag att den här rädslan, den försvann. Och det var inte av förnuftsskäl. För att man visste ju inte riktigt allt hur det skulle sluta. Att man skulle förklara klara sig under vid. Och står här idag, har jag ingen aning om. Men Herren är god, han ser till sina få, också de som är mer eller mindre skrämda. Någon som faktiskt för också, det är vår själavfiende. Det är jävligt, det är allas klarspråk. Vi har inte de här små fåren som vi inte vill skrämma, utan de vill vi liksom på något sätt överösa med Guds kärlek och rusta dem från världen. Och kanske ibland behöver de höra munska också. Men vi har en fiende. Och han vill göra allt för att skingra jorden. Han vill göra allt för att skingra fåren. Och det ska vi vara vaksamma över att han inte lyckas med det. Och det har jag sett rätt mycket under den här tiden. Alltså relationer som han vill försvara. Relationen till honom och relationen fåren emellan. Men den gode herren har lovat att ingen ska rycka oss ur hans hand. Så länge vi vill vara kvar hos honom så behöver vi varken frukta andra få eller själva fienden som vill förstöra och förgöra. Han vill också locka med att gräset är grönare på andra sidan. Har Gud sagt att du liksom ska leva så och så, det, det behöver du inte bry dig. Det är inte så noga vad som står i hans ord, det kan man tolka på olika sätt. Det är inte Guds röst. För Guds röst, den gode herdens röst, han är noga med vad han har sagt. Så låt honom inte lura dig eller locka dig, utan håll dig till herden. Låt, lär dig att lyssna till hans, till hans ord. Och skulle du trilla och falla, så han där för att resa upp dig. Jag läste, alltså det är lite intressant, jag så Allan här, han kan ju mer om få. Men jag läste att de fåren som var feta och hade tjock ull och så, de trillade kul lättare. Och hade svårare att resa sig. Men herren kommer och hjälpte dem också. Men det var viktigt att han kom i tid. För annars så kunde de faktiskt dö. Men han vill ingen stöd. Han vill hjälpa oss i tid. Och han finns här idag. Och den här glädjen som det stod i slutet om texten. Att herren blev glad när de förlorade kom tillbaka. Och de runt omkring blev glada. Alltså... Visst är det bästa som kan hända oss i församlingen i jorden när förlorade får hitta tillbaka. Och det behöver inte bara vara de som kommer liksom utifrån som kanske inte har tillhört jorden. Utan det finns ju de i jorden som också kan försvinna bort. Men vilken glädje när de kommer tillbaka till heden Och detta att han vill förbinda. Om du har blivit sårad under tiden om du har mött sorg, om du har... Ja. Vad som har hänt under det här förlorade året som en del upplever att det är så är det, hör vi inte till de förlorade fåren. Utan vi hör till de som Herren söker och har sökt och vill fortsätta att söka och ta hand om. Låt oss be. Här jag prisar dig för att du är den gode Herren. Tack för att du har haft så med dina under det här året, ett och ett halvt år som har gått. Tack för att du alltid söker oss, att du alltid älskar oss, att du alltid är angelägna om att hålla oss nära dig. Precis som de vi läste om, tullarna och syndarna, de vill vara nära dig. Du märkte att du gav liv och du ger liv och övernog till dina får. Tack för att du gav ditt liv för oss på korset för att ge oss liv. Liv över nog. Låt oss ta vara på dig. Vi prisar dig. Amen.